0: dia, Pardal, seja bem-vindo mais uma vez, já desejando para você uma ótima semana, tudo bem? Muito obrigado. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e o povo Taigo, o povo todo, o povo que nos assiste. É sempre muito interessante participar. Agora, logo depois desse ato político tão importante, Olha, eu digo sempre o seguinte, vai chegar o tempo em que a gente vai se divertir muito com as histórias que aconteceram. Vai chegar o tempo que a gente vai poder dar muita risada ainda com todo esse, esse recuo todo. Até porque, como, como disse Juca Kifuri, esse grande jornalista, nós estamos constituindo uma frente ampla, ampla de doer, entendeu? Essa foi a expressão do Kifuri, ampla de doer. E isso está é, muito bem definido. Como o Douglas bem colocou, o prato do dia, de hoje até outubro, é lula com chuchu. Lula com chuchu é que vai ser o prato do dia até terminar essa brincadeira em outubro, preferivelmente no primeiro turno. Mas vamos ver, vamos ver o que que vai dar. Vai dar o prato do dia para a democracia, né? Sem dúvida. Agora, é Lula com chuchu. É bom que os restaurantes todos já comecem a apresentar o prato Lula com chuchu, porque nós vamos querer Lula com chuchu. É... É, desse nesse rebobo todo, é importante lembrar essa história da, da contrarreforma. A Tana lembrou muito bem. O que está que acontecendo? Vejam só. É, há setores da esquerda que ficam dizendo que a contrarreforma não é contrarreforma porque seria simplesmente estalar o dedo e volta a ler antiga. A vida não é assim. Ninguém volta no tempo. Então, cuidado com isso. Por outro lado, é, os maluquinhos... É, ainda é, ligados ao neoliberalismo, ficam pensando que essa contra-reforma é o rebu do rebu do rebu. Não é, não. Não é. Oh, a Concheta levantou muito bem: Lula com chuchu e polvo. <risos> é, muito bom. <risos> Beijo para a Concheta. Bom, mas retornando à discussão da contra-reforma. Então, evidentemente, nem é, é uma revolução socialista, claro que não, e nem é simplesmente estalou o dedo e volta à lei antiga. Não. Por exemplo, vamos primeiro entender bem o que é o tal do direito social. Direito social é aquele que engloba o trabalhista, o previdenciário, e outras coisinhas mais, que nem direito, à habitação, saneamento básico, educação, essas coisinhas que a gente sabe. Agora, o direito do trabalho, por exemplo, que é importantíssimo dentro do direito social, ele é, como dizia o mestre Aníbal Fernandes, o direito de conquistas, ele acontece é, nas rupturas, é na luta, é no dia a dia. Agora, evidentemente que qualquer sociedade civilizada constitui o um direito do trabalho em proteção do chamado suficiente daquele que financeiramente é menor. E aí, meu povo, alguém tem dúvida? Quando você põe capital e trabalho, quem é que tem poder? Quem? Quem? Evidentemente que é o capital. Por consequência disso, é preciso um arcabouço jurídico, uma legislação que garanta a civilização, entendem? Que garanta o não retrocesso à barbárie. Então, é isso que a gente tem que discutir. No campo trabalhista, por exemplo. Claro que existem muitas coisas novas, não é? Nós vamos ter que regulamentar efetivamente o o uberista, vamos ter que regulamentar efetivamente os entregadores, todo esse povo que trabalha aí com, com as plataformas. É preciso regulamentar. Vamos lembrar, a civilização exige que a relação entre capital e trabalho seja regulamentada em defesa do mais necessitado, sob pena do caos social. Bom... O neoliberalismo veio para bater nisso, não é? Bateu, bateu, bateu e todo mundo viu o que aconteceu. Vejam, é, é, o neoliberalismo, na realidade, o que ele mais fez foi crescer a onda da miséria. Ele cresceu a miséria no mundo. E veja, ele cresceu a miséria no mundo. Não foi no Brasil somente, não. Eu sempre digo, a, na atualidade, tem aposentado na Alemanha pegando comida no lixo. Então, cuidado. As coisas não foram assim tão simples. Acontece que no rebubu da pandemia, as vitrines se desmininguiram. Não há mais sustentação para as posturas neoliberais é, que tentaram destruir o estado do bem-estar social. É aquilo que a gente sempre disse: o direito social depende da sua história. Ele deve ser interpretado de acordo com a sua história. Não é por qualquer razão. Da onde vem o estado do bem-estar social? Uá! O Estado do Bem-Estar Social vem do final da Segunda Guerra, onde o grande vencedor foi o Exército Vermelho Soviético. Então, era preciso que o capitalismo se auto-reformasse para que pudesse ter uma ideia de civilização capitalista. A gente sabe que é difícil, mas a ideia em si do Estado do Bem-Estar Social foi exatamente essa. Bom, hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo trabalhista. O que é inadmissível? o tal do contrato intermitente. Vocês já viram que regulista isso? O contrato intermitente é aquele em que o peão fica à disposição do patrão. Fica do lado do seu celular, não deixa acabar a bateria, porque eu me chamo quando eu quiser. Eu, patrão, mando você trabalhar quando eu quiser. E tem mais. Só pago quando você trabalhar. Eu mando você trabalhar quando eu quiser e só pago quando você trabalhar. Olha, pessoal, para poder entender essa piadinha direito, imaginem vocês que tem uma portaria, né? o Aníbal dizia que portaria porcarias e outros né? tem uma portaria do INSS dizendo que o tempo dele só vai valer, o tempo desse peão que trabalha no intermitente, só vai valer no momento que ele completar o salário mínimo. Vou traduzir, imagina o seguinte, o cara leva três, quatro meses para que a renda dele no intermitente alcance o salário mínimo. Ótimo, esses três, quatro meses valem por um só. Hã? É piadinha, não é? Mas imagine, é um absurdo. Então, isso tem que acabar. Isso não é mais admissível. É preciso, efetivamente, a regulamentação da relação entre capital e trabalho. E aí entra a Previdência Social, que é a minha menina dos olhos, não é? é. Evidentemente, nós temos que defender a existência da Previdência. Basta lembrar para vocês... Que os dois grandes gigantes na luta contra a pandemia foram o SUS, saúde pública, não é? E o tal de INSS, com assistência social e seguro social, a Previdência. Bom, fica aí essa tecnocracia imbecil dizendo que é um grande problema. A Previdência hoje tem uma contribuição menor, então tem que diminuir os benefícios. Opa, 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 não é bem assim. Na realidade, em qualquer civilização efetiva é o contrário. É preciso dar garantias efetivas para poder efetivamente pagar benefícios. Como é que é o negócio? É simples. Ó, só existe contribuição previdenciária nas relações de trabalho formais é o contrato de trabalho, é a prestação de serviço do, do, do autônomo, né? o o, o terceirizado, se ele presta serviço à pessoa jurídica, a pessoa jurídica, além de contribuir com 20%, ainda desconta dele 11% e verte com o INSS. Então, pensem sempre nisso. Efetivamente, a garantia do INSS são contratos formais de trabalho. Todas as formas que possam existir formais para que possa ter efetivamente a contribuição. Bom, por um lado, então, nós sabemos que é preciso uma reforma trabalhista dentro da qual se restituam os contratos formais e, por consequência, se restituam as contribuições previdenciárias, que são de suma importância. Agora, a partir daí, nós vamos brigar para recomposições de direito também. Essa é a ideia da contrarreforma na área previdenciária. E aí, de novo, pessoal, sem ilusões... Tá bom? Sem ilusões. Por exemplo, seria uma baita ilusão a gente achar que ia recuperar a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Lembra? 35 anos para o homem, 30 para a mulher, pão aposentava. Pessoal, esse benefício apanhou desde 1998. De 98 a 2019, ele apanhou tanto que foi simplesmente extinto. Alguém falar para mim que na contra-reforma a gente coloca recoloca esse benefício, efetivamente não vai dar certo. Agora, esse cálculo sem vergonha, só para lembrar, pessoal, qualquer aposentadoria, inclusive por invalidez, paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. Só a partir do 21º ano, cada ano a mais vai valer mais 2%. Pessoal. Haja sacanagem, não é? Para acabar de completar a brincadeira, a pensão por morte volta ao cálculo dos tempos da ditadura militar. 50%, mais 10% para cada dependente. E ainda vem aquela sacanagem do fatiamento. Lembra que eu contei para vocês? O sujeito tem uma aposentadoria, a esposa morre, o esposo morre e deixa também a pensão. Pode receber os dois? Pode! acontece que na íntegra só vai receber o de maior valor. O de menor valor vai ser fatiado. Até o salário mínimo vale, daí para frente 60% até 2%, 40% até 3%, 20% até 4% e 10% a partir daí. Então, são absurdos, não é? Olha, muita gente dessa tecnocracia safada e sem vergonha fica levantando que é bobagem discutir isso porque uma... Grande parte dos benefícios é pago no salário mínimo. Logo, quem ganha salário mínimo não vai ser afetado por esse tipo de coisa. Não, não vai. Mas é afetado pelo arrocho que está acontecendo sobre o salário mínimo. Ou seja, dentro do direito social, dentro do direito trabalhista e dentro do direito previdenciário, é preciso recuperar o valor real do salário mínimo. Isso é outra coisa que tem que estar dentro do nosso programa. Então, o programa é esse. Contra a reforma, sim, trabalhista e previdenciária. Sem ilusões e sem bobagem de querer recolocar o que não existe. Porém, dando ao direito do trabalho a sua exata definição. Ele existe em defesa do hipossuficiente. Ele existe para que a sociedade seja civilizada, para que não cresça a onda da miséria e, por consequência, a onda da violência. Neste momento, pessoal, as coisas estão muito claras. Quem é contra o fascismo vai abraçar a candidatura Lula com chuchu. Quem for contra o fascismo sabe exatamente qual é o candidato em condições de recompor eh, esse país. De resto, só para lembrar, o fascismo trabalha com aquelas três questõezinhas. Número um, a ignorância. Eles tentam fazer com que o povo ache que ser ignorante é legal, sofre menos. A partir da ignorância, eles trabalham com o medo. O medo do desconhecido, o medo daquilo que você ignora. E a partir do medo, eles trabalham com a violência. Vou matar esse cara que me dá medo. Então, essa é a brincadeira feita. E aí, pessoal, vocês sabem, né? Na coletividade, na covardia de todo mundo junto, a violência é muito comum. Estou levantando isso porque vai ser importante para a eleição desse ano a gente saber exatamente como levar ao povo aquilo que Lula com Chuchu disse no Sabadão. Vamos levar para o povo amor. Essa é a grande ideia. É o amor é que constrói efetivamente uma nova sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta. Então, é isso. As contrarreformas, a contrarreforma no direito social, não é proposta comunista. Não, senhor. É proposta civilizatória. Até o mundo velho, até a Europa inteira, está discutindo contrarreforma. Hoje, Efetivamente, temos esse absurdo da guerra, não é? é? Que de uma forma ou de outra afeta bastante, afeta de forma bastante contrária. É aquela velha historinha. A guerra da, da, da Ucrânia, é, é, infelizmente, conduz o país, o mundo inteiro, para a pior condição possível. Só para terminar, lembrem-se que a Alemanha, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, tinha como sua obrigação. Não ter armas, não ter exército. Agora, a ONU liberou e a Alemanha começa a constituir as suas forças armadas. Olha, das outras vezes em que a Alemanha constituiu suas forças armadas, o resultado não foi muito bom, não. E aí, aquela velha historinha, né? Se a terceira guerra mundial acontecer, será atômica. E a quarta guerra, quando acontecer, é só com paus e pedras porque não vai sobrar mais nada. É isso, pessoal. A contra-reforma é obrigatória e vamos defendê-la assim, definindo com exatidão o que ela representa. É reconstituição do direito do trabalho, que é muito importante, e levantar de novo o Seguro Social Brasileiro, que no ano que vem completa 100 anos. Eu espero que a gente possa comemorar. É isso, pessoal. Essa é a briga. Isso aí, Pardal, agradecendo mais uma vez a sua excelente participação, desejar mais uma vez aí um bom dia, ótima semana, e a gente já avisa aqui os nossos internautas que na outra segunda-feira, infelizmente, não teremos Pardal, né? Mas você. na outra, Pardal está, está de volta. Com certeza. Beijo para todo não. mundo, é sempre uma grande alegria estar com vocês. Vamos à luta. Bora. Tchau, Tchau, pardão. Tchau, pardão. Até a é. luta. A outra segunda-feira, sem ser essa. (risos)